2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。这是一个非常特别的夏令营，十四名孩子组成一个小队，只用一张地图闯荡北京。这是实打实的生存挑战，一个由孩子自己做主的夏令营。在行程中最让家长担心的安全问题。带队老师是如何解答的？一块钱能让孩子在北京生活一天吗？为什么平日里内向的孩子独自在外反而变得落落大方？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子的成长从一张地图开始。欢
2: 迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了一位非常会玩的妈妈级别的带队老师哈、啊，来自假日小队“玩出天才”课堂这样一个特别的，我应该怎么来介绍呢？我们还是有请他自己来跟我们介绍一下，打个招呼，艾米老师，欢迎你。潮爸辣妈的听众们，大家好，我是来自假日小队的带队老师，我叫 Amy 所以，假日小队它是一个怎么样的教学机构吗？还是怎样？嗯，咱们假日小队呢是杭州的一家专门做研学教育的一个机构，呃，那我们的这个产品呢，主要是以自然城市挑战为主线，嗯、那其中有一个最大的一个环节是在于说，我们要提高孩子的四伤八智为主体来去设置我们的这个产品类别的。嗯、那我想在听我们节目的很多家长朋友，他们不管是自己带着孩子参加类似的这样的活动，还是说学校自己现在开发了很多研学之旅，应该接触。度过可能不同的假日大队或者假日小队哈，是的，是的。所以、嗯、那今天为什么我们会请艾米老师来到直播间呢？是因为我们故事广播的童话亮晶晶节目和假日小队做了一个非常有趣的计划。今天直播间也为大家请来了童话亮晶晶的奶昔哥哥，欢迎
1: 你，超八的吗？听众们，你们好，我是童话亮晶晶的奶昔哥哥。
2: 啊，奶昔哥哥和艾米老师很快就要带着我们来自合肥的小朋友去往首都。北京，完成一个计划，叫做《一张地图闯北京》。当时我看到了这一个路书的时候，我首先对“闯”这个字儿。特别感兴趣，是是就是当时艾米老师，你们在设计的这个时候，你们把这个闯的精神啊，体现在了哪一些关卡上吗？嗯，是的，因为我们这个一张地图闯北京，跟普通的北京研学游是完全不一样的。嗯，那首先呢，我们在这个过程中，我们会将十四个孩子分成一个大队。那在这个过程中，孩子们是需要自己拿着地图，然后看着地图的路线，来去设计规划好今天自己要去做什么样的交通工具。所以说，那既然都是有这个地图在手的话，嗯、呃，孩子肯定不能年纪太小。对，爸爸妈妈也是不在身边陪同的。对对对，孩子们都是独立行动的。啊、嗯，好吧，那这个细节我先别慌问<笑>、嗯，因为作为家长，我首先关心的是一个安全的问题。对。所以这个“闯”字，所有的娱乐性，我们先往后摆一摆，好，我们先把安全抛在最前面。嗯、这个安全性方面，呃，艾米老师跟奶昔哥哥到时候要陪同其他的工作人员，怎么样来保证这十四个孩子的安全？嗯，确实是，作为夏令营来说，所有的家长其实最关心的第一要素的问题就是安全问题。嗯，那安全问题的话，我们主要分成行前、行中和行后、嗯、三个大块面来去做的啊。那行前的话，首先是这条路线我们做了反复的踩点，那至少是三次以上的这个踩点，然后才去完成这条路线的实施和行驶。那呃，在行程中的话，我这次跟奶昔哥哥一起，呃，我们要保证的就是孩子在行程过程中的一个安全了，嗯、啊，不能够出现任何丢失的这种状况，哦、这个就是非常大的重大失误了。艾米老师，到时候辛苦了。除了看十四个小孩，这个<笑>也要看着。呃<笑>、啊，那所以在这个行前、行中和行后，虽然说起来啊，就是看老师他安排了很多，嗯、但是嗯，一个孩子他自己会不会很好奇？当他第一次到达北京之后，哎，他这边被糖葫芦吸引了，那边被其他的这个风车吸引了，哈，都会被自己跑丢的情况？嗯，会有很多家长会问我这个问题，因为他们会发现爸爸妈妈带小朋友自己出去。的时候，可能甚至都有可能会一不留神，小朋友就不知道跑哪里、啊、你知道现在在网络上热卖的一种就是牵小狗的绳子啊，进化成了牵小孩的绳子。啊、对,对对对对。那难道你们要牵14条绳子、啊、有个家长就说说你们要不要拿个麻绳打14个结、嗯，把所有小朋友都拴在身上嗯嗯？嗯，但实际上的话，首先是我们这个年龄段，我们是八岁以上的孩子参与、嗯。那首先孩子在这个年龄段中，他已经有相对的独立性了。嗯、呃。那其次呢，我们的活动过程中的话，假日小队有。有一个特别的特色之处，就是我们的人员配比，嗯、这个也是区别于传统的这个游学旅游。哦、嗯，正常情况下，我们出去旅游会看到车上只有一个导游，嗯,嗯，人多的话可能再配一个导游，最多两个导游。嗯，那在我们的这个课程中的话，我们会分设营长、大队长，然后中队长、小队长以及客服老师，所以我们的最高人员比达到的是一比五的人员比，就是一个老师可以看管到五个孩子。哦，但是这十四个孩子又被分为了两个到三个这样子的对，伍，是的，是的，嗯、哦、嗯，所以说在这个过程中的话，我们讲究的是统一行动，比如说有小朋友上洗手间、嗯、或者要去执行什么样的任务，必须是所有人一起来去完成这样的任务和执行。嗯、那孩子手上面会有那个什么高科技的导航啊、定位之类的吗？嗯，他们这块的话会有个电话手表，嗯、<笑>对，会有个定位器在手上的。嗯，那同样呢，还有一点就是课程设计。了、嗯，有的时候我们会发现，你用一些呃绳子牵引也好，还是各方面也好，一旦孩子被吸引走了的话，嗯、他可能还是没有办法去很好的保护孩子、嗯。那就在于说假日小队的课程的设计了，嗯，我们的每一个课程设计环节中都有神秘任务，嗯、那孩子们在一起，他是一个团队主体来去完成，嗯，每个小朋友都非常热衷于一起共同来完成这个团队的任务，而不是说我要去掉队，我要去看别的东西。奶、嗯、昔哥哥和艾米老师有没有查一下北京最近的？天气情况呀
1: ，一直都在高温，
2: 天气还蛮热的对，所以就是作为家长的话，我真的有一点担心，嗯、孩子们在户外不停地在走嘛，闯北京嘛，就是挺热的。就是这方面，比如防暑降温啊，包括孩子吃什么这样的东西，因为有的孩子本身就比较挑食，再加上高温的天气吃不好，可能更容易就是营养不均衡。嗯，两位是怎么样去做安排的？嗯，对，因为我们说安全这块不仅仅是说孩子有没有走失的一个问题，嗯、还有就是他的身体状况，嗯、呃，特别是在北京这个高温的天气下的话，这个是尤为重要的。嗯，首先一点是每天孩子在上车的时候的话，我们是要保证他们充足的水量。嗯，呃，每天的饮水，而且每隔一个小时会提醒孩子喝水，就好像幼儿园老师。对，因为有的孩子他真的会玩疯掉，<笑>会忘记喝水,记喝水对。对，所以我们会保证孩子的一个饮水量、嗯。那其次的话就是每天的这个人单，还有这个防晒霜、嗯、帽子，各方。方面的装备都要给孩子备齐、嗯，呃，不然可能回来以后爸爸妈妈会看到黑了八度的孩子。那说到喝水这个事儿，我多问一句：如果这个孩子他自己会不会带零用钱？他说：“我喜欢路边的一个奶茶，我可以自己去买吗？”嗯，这里就说到了，我们其实很多家长在走的时候会叮嘱我说：“哎、啊，你千万别给我孩子吃冰淇淋，嗯、喝冰水。嗯”啊、嗯，所以我们在出发前，我们会让每一个家长给孩子带两百块钱的零用钱。哦、但这个两百块钱呢，由谁保管？由奶昔哥哥和我来保管啊、哦嗯，所以孩子身上是没有零用钱的。但是他们手、嗯。标里有支付宝，嗯、他们支付宝、嗯、是可以付钱的，很高大上。呃，我们这次行程过程中的话，孩子自己带的手表都是在活动过程中是需要收回的。哦，嗯，对，所以我们要保证一个活动的统一性。嗯，嗯嗯呃、所以在这里的话，我们是保证孩子在过程中不能随意去买零食，嗯嗯、因为他日常的一些饮用水呀、啊，还有中午的午餐啊，早午晚三餐我们都是、嗯、有提供，对，都是非常不错的。因为呃、嗯，如果艾米老师他们不严格要求的话，你看。八岁以上的孩子，他们自己啊是有这个结伴去购买小零食的经验的，是的，是的。所以我们中间也会设置一个时间点给他们去购买，但是呢，嗯、不会说每天你有大量的时间去买零食啊，嗯、呃，喝冰水啊，因为孩子他自己的自控能力是比较弱的嘛、嗯，啊，所以这点是老师着重关注的一个问题。嗯，你知道做妈妈的还很细心，就是什么呢？防蚊水真的都给他包里面塞好，就出门前喷一下，上车前喷一下，到公园里喷一下。对，这就说到了我们另外一个。小队老师每天都会随身携带的东西了，就叫医药包、嗯、啊。这个医药包里面有晕车贴，然后有防蚊水，嗯，然后有日常的一些应急的这个呃药品，都会随身携带的、嗯、啊，就保证我们的这个应急措施能够及时做到。嗯、等孩子们回到了酒店之后，他们会不会自己，比如说就是从这个房间窜到那个房间，然后在楼道里面跑来跑去啊？就是也不好好的按照你们规定的时间去休息，这样子、嗯？呃，这个的话会有这样的一个状况，但是呢，我们在。晚上，呃，做执行活动的过程中的话，我们会把他们的时间都安排满， oh. 啊，他们就没有时间去互相串寝室。Oh. 比如说晚上吃完晚饭以后回来以后，我们是要做小队的总结会议的， mm -hmm. 大家在一起去罗列一下今天我们做了哪些事情。那这些会议开完以后的话，我们会有一个亲子电话时间，嗯、mm -hmm. ，啊，这个时候就可以跟爸爸妈妈打电话了，嗯、mm -hmm. 啊，那之后的话，我们会有洗漱、洗衣服。这个洗澡各方面的时间，所以衣服都他们自己洗。我们会鼓励孩子自己洗。哎呀，太好了，都八岁了<笑>还不自己洗吗？是的，是的，因为可能六天下去，如果不洗的话，嗯、回家衣服也臭了。是，但是这个时候呢，就提醒爸爸妈妈不要说，啊、嗯、六天那我就带六件 T 恤嘛，对不对？其实少带那么一两件，就让孩子自
0: 己洗一下。对，
2: 我觉得是可以借着这个机会锻炼他们的独立能力的。嗯、这话说给奶昔哥哥听的。奶<笑>昔哥哥说：“我默默的已经装了六件衣服。”奶昔哥哥说：“不不，我就带两件，剩下四件从北京买。”<笑>所以，艾米老师刚才呢，在节目的一开始已经打消了我们家长啊大部分呃关心的一个安全的问题。在你们接到的各种咨询电话当中，是不是也问安全这个事儿问的最多？对，基本上我们回答的问题中，他们都是觉得我们的行程设计的是非常有特色的，嗯、然后呢，对我们的行程设计没有任何的问题，嗯、就课程本身没问题。对，然后就是安全、嗯，因为他们会觉得说，哇，这孩子不是坐大巴、嗯、到一个密闭的这个、呃、营地营地里面去执行，而是是他要去探索城市，嗯，那同样在这个里面，我们还有一天的设计是非常有意思的，叫一元城市挑战赛。哦，呃，那我们把在当地做的一元城市挑战赛给搬到了北京串胡同、哦。那这个地方的话，就会要求的孩子是一天只有一块钱，他们要去赚取今天中午吃饭的午餐费，哦、就是他要有劳动的，并不是真的就发了一块钱一天通打下来。所以奶昔哥哥也会只拿到一块钱吗？他要陪奶昔哥哥可能一块钱都拿不到，嗯、他需要看小朋友来吃。<笑>所<笑>以<笑><笑>，奶鑫，你知道这一次要带队的过程当中，你会接受哪一些挑战吗
1: ？我觉得最大的挑战就是可以跟小朋友做建立一个很好的一个关系，嗯、因为其实在这次到北京的这次旅途当中呢，呃，我们的小朋友。也是离开了爸妈，然后去一个人去面对城市的这些生活，不光是旅途，更多的是他们在旅途当中的一些未知的一些领域要去探索。嗯、那奶昔哥哥这时候作用就出来了，我觉得最重要的一个作用就是，第一个是保护他们，也是帮助他们去完成这些沟通的桥梁，然后帮他们去解决那些缝隙这些问题。嗯。嗯嗯，而且我还觉得奶昔哥哥其实在这次旅途当中呢，有一个很重要的一个角色，还也是一个小任务，就是我们在走之前，肯定爸爸妈妈都会千叮咛万嘱咐。但是奶昔哥哥呢，这次也是想通过这次活动，让爸爸妈妈对小朋友更多的了解，可以帮助爸爸妈妈了解自己的孩子在旅途当中发现了哪些问题呀、啊嗯，都可以及时的反馈给家长。
2: 就等于说要当好朋友，对，从而呢告诉爸爸妈妈一些孩子这几天当中的小秘密，让他们的亲子沟通日后会。变得更加好一些，呃，但是我特别担心，就是你又没有那一块钱。<笑><笑>吃饭饭量又那么大，之前我们有个老师有同样的担心，嗯嗯、然后在我们七月二十二号到二十七号的这期营地里面中、嗯，我的老师就告诉我说：“艾、哎、米老师，我连一块钱都没有，我今天可以吃上中午饭吗？”嗯、其实他得对自己的那个小队员们要充分的信任，对，然后还要帮助到他们吃饱。比如说你们挣的钱不那么多，你得尽量先让孩子吃饱，对,对不对,对？对，然后<笑>主要是说，在这个过程中的话，我们的小队老师。是起到的作用是鼓励孩子去这个拥抱团队，嗯、同时呢能够放下自己的一些面子呀、嗯，或者是一些这个个性啊，然后能够主动的去跟陌生人打交道，然后能够去向他们售出手中的这个产品。听上去就非常有趣。八月五号的时候呢，艾米老师和奶昔哥哥就要带着小朋友们出发了。稍微休息一下广告之后，我们请两位跟大家接着聊《一张地图闯北京》。
0: 你在收听的是《潮爸辣妈小欧零二》比奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。
1: 潮爸辣
0: 妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。这是一个非常特别的夏令营，十四名孩子组成一个小队，只用一张地图闯荡北京。这是实打实的生存挑战，一个由孩子自己做主的夏令营。在行程中最让家长担心的安全问题，带队老师是如何解答的？一块钱能让孩子在北京生活一天吗？为什么平日里内向的孩子独自在外反而变得落落大方？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子的成长从一张地图开始。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。灵儿在直播间为大家请到了。玩出天才课堂的假日小队艾米老师，还有我们童话亮晶晶的奶昔哥哥，欢迎二位！ Hello. 谢谢。因为八月五号呢，两位老师要带着来自合肥的十四位小朋友组成一个 team， 他们要前往北京，拿着一张地图闯荡首都北京。刚才上半段我们大概介绍了一下安全的顾虑以及一些小的游戏环节，但是在北京首都的话，我当年第一次去北京，我首先想看。天安门，嗯，然后想爬长城啊，故宫啊，就这些经典的景点，我去了多少次，我还是想去。那孩子们这次有机会也去吗？呃，是的，因为我们选择北京的这个地点的话，它是有一定的代表性的。嗯，呃，首先今年特别有意义，今年是新中国成立的这个第七十周年，所以说呢，我们也希望说，在这个非常有意义的这个时间点，能够带着孩子去闯北京。那我们会去北京的一些地标性的建筑物，比如说故宫，嗯、天安门，恭王府。哦、oh. ，嗯，还有国家博物馆。还有中国最大的科技馆，那我们就拿天安门，就是故宫来举例子好了。嗯、孩子们他们呃经过一个长长的排队呀、啊、安检呐、啊，进去之后，他们可以去呃完成什么样子的任务呢？嗯、呃，你像天安门的话，我们设计的是看升旗仪式哦。嗯呃，因为很多家长在咨询的时候就会问到我说：“你们会带孩子们去看升旗吗？”嗯、呃，我们会告诉他这是一定的，因为这个是行程过程中最重要的一个环节，嗯、非常有仪式感，非常神圣，嗯，也很有仪式感。呃，那很多家长。就会说他们自己也会带孩子去北京，嗯、但是每次都起不来，<笑>因为如果去天安门看升旗的话，嗯、也真的是要起很早。是我的经验就是当时带着儿子呢，本来计划好要去看升旗，迫于时间的压力，最后看成了降旗。是的,<笑>是的，所以说呢，很多家长就说说你们会几点钟起床呀、嗯嗯？呃，有的也会担心说会不会太早起来，孩子睡眠不足啊、嗯。所以我们的行程安排过程中的话，会考虑到这一系列的时间问题，嗯、在提前一天的晚上的行程过程中，我们会稍微安排的轻松。嗯一些让他们早一些休息，然后而且孩子们之间会互相影响，对，在一个宿舍里面，一个起来了，立马就都起来了。是的，其实孩子们特别兴奋，嗯、特别期待这个升旗仪式，嗯、啊，所以第二天我们会一早起床，带他们去抢占最有利的这个位置来看升旗、嗯。好，那天安门看完升旗之后呢，如果我们走到故宫博物院里面的话、嗯，孩子们会领略到一些有关当年那些有趣的故事。对，是的，呃，在咱们的假日小队的课程过程中的话，我们会详细的去给。孩。孩子解说故宫背后的一些知识，嗯，历史知识。那在每一个环节过程中，我们会设置研学任务。哦，所以咱们的课程的话，呃，我们是孩子到达北京以后，我们就会发一本研学手册。啊、哦呃，那他就不是仅仅出去玩了。嗯，就像有的家长说，嗯、你们会不会布置任务写日记啊？嗯、我说日记只是常规的、嗯，那更多的话是我们会有一本研学手册、嗯，每一天的研学任务都会在手册上出现，所以们需要提前预习。奶昔哥哥也会有那个手册吗？呃、他是负责写作老师。嗯<笑>我还想说，检查作业的那对，奶昔哥哥他是得写作业还是得检查作业的那个？奶昔上毕业这么多年，终于我可以不用写作业了，<笑>可以批改作业了这一次。<笑>对,对对，哎，但是你刚刚提到的说我要写作文啊，这个真的家长啊，其实不太在意写作文这个事儿。是的，因为他会布置，老师也会布置，但是他可能就想让假日小队的艾米老师布置一点他们布置不了的东西，对，像我们的研学手册上就会非常有趣。嗯，那我们的日记里面只能说是呃罗列一下今天去了哪些地方，嗯、我们有哪些收获。那在假日小队的这个研学手册上，我们会有很多的任务设计。哦，啊、呃，他需要去完成一个又一个的任务。嗯，嗯我说了这个，我想起来一个例子。有一年在这个故宫的这个博物院参观的时候，我就看到了一些来自外国的小朋友，嗯、然后他们在他们老师的带领下呢，可能是坐飞机来到了北京参观。关啊，其中有一站是故宫，他们手上拿着一个自己的作业答题卡，我看的不太清楚哈、啊，但大概的意思是说，你去数这个台阶有多少节哦、啊。但是他这个台阶对于外国人来说，他觉得很奇怪，是不是？可是最后能从台阶当中数到一个规律，这是跟中国人很喜欢的一些数字是有内在联系的，是的。然后他们又去数说动物，你觉得它像什么？然后这孩子可能会发挥想象力说，这个长得我也不知道，像一个鸟，像个龟，像个鹤什么的。最后啊，这个老师可能会告诉他一些中国传。传统的故事，这是外国人在我们这儿参观的时候在做的学习任务。后来我就想说，那如果我们中国人自己都不了解这些故事的话，多可惜啊！是的，是的，嗯，所以在故事设计中的话，您刚刚说的，呃，这个数字类的，还有这个人文背景类的，都是我们要糅合在我们的这个研学手册上进行完成的。嗯、比如说，我们去恭王府，那在恭王府里面的话，它暗藏了九千九百九十九个福，那孩子们就需要去寻找。这么多的福都在哪里藏着呢？天哪！对，然后中间会有一个明福、嗯。那这一系列做完以后，我们还会要求孩子去自己做一个福袋，带回去送给他的爸爸妈妈。啊、嗯嗯呃，它是一个非常有意义的一个闭环型的课程、嗯，然后能够去展示出来的。嗯嗯,嗯。这个孩子他们自己就算去过北京哈，对，可能跟爸爸妈妈去玩和跟艾米老师啊、奶昔哥哥去玩的，的对，是完全不一样的。是的、嗯，其实我们这次十四个孩子中有好多已经去过北京了啊，去过、啊，甚至有的孩子是第三。次去北京，嗯、wow. 呃，但是家长就告诉我说，我带孩子去了那么多次，可能更多的是走马观花的这个旅游，嗯，然后我没有办法在背后告诉孩子这背后的故事，嗯、比如说，呃，我们去这个国家博物馆，嗯，国家博物馆的话，嗯、呃，它是目前是这个最大单体的这个博物馆，嗯，呃，那很多时候家长都会觉得博物馆里面略微枯燥，啊、oh. 呃，顶多就是看一看这些国宝、嗯、以及国号背后的一些知识，那在我们的这个课程过程中的话，孩子反而最喜欢。去博物馆哦，那是因为你们给他设置了，比如说去挑那个福字呀，嗯、或者做什么东西这些有趣的课程对。他们里面会设置了一个故事为主线，嗯，然后设置了神秘人，孩子在里面的话是需要去保护这个宝藏的，嗯、哦呃，那孩子会有一个保护欲，有一个民族荣誉感，嗯他会觉得说，我今天就是为了去保护这三个国宝。嗯，啊，那因为有神秘人，可能今天会去潜伏在国家这个博物馆里面，要去偷掉这三个宝藏。而且孩子之间他不是一个人在玩，啊、他是组成了小队啊。对，他,们互相他是以 t e 为主来去做的。呃、啊，所以这就是呃研学游的一个魅力了。夏令营那个魅力就在于说，我们父母放手，让孩子去更好的拥抱团队，嗯、然后能很好的去结合、嗯。呃，你知道现在有一些学校啊，他每年到春游、秋游也会做类似的活动。我身边有一个好朋友，他们经常趁着三天小假期去黄山那边旅行，还有什么屯溪老街。结果有一天呢，他的儿子自己跟着这个中学的这个老师，他们一起去黄山涉县，回来之后就写了一篇作文，然后特别积极主动地跟他的爸爸妈妈分享说：“这次我学到了什么。”他妈妈就捧着这个腮说：“儿子，这地方我们都去过五六次了，这些东西我早就告诉过你了，你不记得吗？”那一刻他就发现。就像北京，我去了好多次，恭王府我去过了，故宫我去过，但是这些知识我说过，儿子你不记得涉县的事儿，我说过你不记得一个地方有不同的玩法。对，那这里还讲究了一个方法，嗯、我觉得就是一个学习的方法吧。嗯，首先呢，我们的这个研学手册的话，会有课前、课中、课后的预习、复习和巩固。哦，出去玩还得预习啊！对，他会看明天我们去哪些行程。嗯，就像我们以前去参加旅行社的时候，嗯、我们会看，哎呀，导游给我安排明天我要去哪里哪里哪里、嗯。那孩子也是一样的，他要看明天我要完成哪些研学任务、嗯。那课中的时候，他就需要在行程过程中去记录下来里面看到的一些要素点。嗯。那到晚上的时候，有个最重要的一个环节是内省和总结的环节、嗯。这个内省总结是看我今天，比如说卖东西啊，我的亿元挑战是不是成功呀？啊<笑>、呃，或者说我今天搜集这个恭王府的这个福字啊，是不是找的还不错呀？对，有没有完成？呃，内省智能呢，是我们假日小队八大智能中的一项非常重要的一个智能，不仅是我们在对孩子课程中有，哦、同时我们对我们的员工管理各方面，我们最重要的就是提出了内省智能，我们要是。时刻能够去发现问题，找到问题、嗯，并且最后去解决这个问题。那我们每天都会给孩子开总结内勤会、嗯，那我们就会看看今天一天你的团队合作做得怎么样呀？但大部分孩子会不会觉得我挺好的？呃，会有，但是我们有小队老师，有我跟奶昔哥哥、哦，我们会去观察他，然后我们会去引导他。可能有的孩子在第一天来的时候还是有一些自私的，哦，不，不懂得去跟别人分享。然后呢，在过程中，他可能也喜欢单溜。嗯。啊，嗯、我们所说的单溜，要时刻有个老师去提醒你，嗯、你。不要单独乱,、oh. 乱走。那还有一些是可能纪律性不强的孩子，那我们会在第一天的内省过程中，通过各种各样的案例和方式，嗯、告诉他你这样的行为是不对的。嗯、我们要在这方面进行教育、嗯，也就是说，希望孩子在六天五夜的夏令营过程中是有收获、有成长的、嗯，而不是说仅仅是出去看到了这些景点。呃，现在听艾米老师再讲一下，就恨不得自己的小孩赶紧长到八岁，然后塞到这个队伍里面去。在这个看教育类的书的时候，有一句话让我印象特别深刻，说。孩子总是在你看不到的地方成长。是的，我相信这样子的几天的夏令营，你回来之后会发现，哎，这还是我的孩子吗？确实是这样，因为我们其实有的时候在第一天的时候，我们在跟家长沟通的时候，家长就说了：“老师，你今天的反馈有没有写错？嗯，呃，这个好像不太像我家的孩子。”他说：“我家孩子明明很内向、哦，不太爱交流的。呃，可是你给我的总结和反馈告诉我的是，我的孩子还是非常愿意分享，也很愿意去合作。嗯”啊、哦，所以这所以你每妈妈一每一天都要对每一个孩子进行点评，这个点评、呃、家长去沟通哦，这个沟通大概就是都是一些<笑>呃，对于他今天表现好的或者是欠缺的东西，对，我们会去跟家长去聊这方面的一些内容，嗯、呃，然后让家长更熟知的了解到每一个环节过程中他孩子的一个变化。哦，那其实十四个孩子，然后分到每一个带队的老师，等于眼睛每天要落在孩子身上，你真的要记他哪一天哪一个地方是做的不错的，哪个地。方。地方是有待要改进的。嗯、我们需要不断的去观察孩子们，嗯、然后从他的四伤八智、多元智能方面去观察。嗯，同时呢，我们要看他在这个过程中的提升点。嗯、好，奶昔哥哥，为了这一次陪小朋友们去北京，你除了可能会跟孩子们去当好兄弟之外啊，会给他们讲故事之外，你还要准备一些什么样的事情？呃，
1: 其实这次活动也是咱们故事广播《同话亮晶晶》的一个合作项目嘛。那这次《同话亮晶晶》也会给我们这次活动呢，增加一个很强的媒体属。性。性，然后在夏令营的期间，我们也会不定时的连线，让小朋友的声音是通过故事广播的音频传递出去。当然，也会邀请小朋友在活动结束后走进直播间，当一个小小主持人，分享自己的旅游故事。其实，在夏令营当中呢，不仅仅是让孩子去放松、挑战自己，更是让孩子发现他们在没有爸爸妈妈的保护下，自己也可以长大。当然，长大的前提也是要了解自己，发现身上还有哪些问题。嗯、那其实这一次也是奶昔哥哥的这次任务。帮助爸爸妈妈更好的了解自己的心肝宝贝儿，嗯，爸爸妈妈也要继续关
2: 注我们的节目。哎，刚刚奶昔哥哥说，在有机会请到孩子们来做客直播间哈、嗯，我就发现有些小朋友出去玩的时候特别开心，然后回来爸爸妈妈特别喜欢问哎，你你觉得哪儿最好玩啊？你跟我们说说，不知道。但是其实这个不知道背后，就是他没有呃学会去总结，然后跟别人在分享。那这个过程可能就是奶昔哥哥在北京其实不断的去每天晚上跟孩子们聊天，去引导他们怎么样回顾这一天，再用语言把它表达出来的过程。是。那呃，希望这一次艾米老师和奶昔哥哥在北京呢，带着孩子玩出天才啊、哦！一张地图闯北京。等到你们顺利回到合肥的时候，可以多请你们的这些宝贝们来到我们的直播间。跟更多的小朋友分享关
0: 于更多亲子育儿的话题，大家也可以持续关注我们的节目《潮爸辣妈》，下期见，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。